0: Wir sind immer dran, Protagonisten zu finden für unsere Filme. Keine Power-Aufsteller, sondern tatsächliche Menschen. Es ist wichtig, dass wir eine kleine Geschichte erzählen, dass wir was drumherum bauen, was dem Ganzen mehr Größe verleiht und was, es, was dem Ganzen auch einen filmischen Anstrich gibt. Also wir sind Spielfilmkinder und wir wollen viel von diesen Spielfilmambitionen und Ideen auch in unsere Werbearbeit und Musikvideoarbeit fließen lassen.
1: Gemeinsam erreicht man mehr. Das wissen auch Sascha und Wladimir. Sie sind das Regie-Duo Sonder. Ich habe mit dem Duo darüber gesprochen, wie es ist, sich gemeinsam vermarkten zu müssen, ohne dabei Produktion abzuschrecken und wie sie die Herausforderung einer so engen Zusammenarbeit im Alltag meistern. Ich bin euer Host Axel Rote, Kameramann und Colorist. Und ihr hört Presso. ein Podcast, der professionell aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Leider gab es nur ein kleines technisches Problem bei der Aufnahme und vereinzelt kann es zu knacken kommen. Ich möchte mich hierfür entschuldigen und wünsche euch dennoch ein angenehmes Hörvergnügen. Viel Spaß bei dieser Folge Kinderpresse. Ja, ich freue mich hier zu sein, hier in Berlin mit Sonder. Das sind Wladimir und Sascha. Die sitzen mir vor mir. In ihrer, wir sind in eurer WG, ist das richtig? Richtig. genau. Ihr wohnt zusammen, ihr, ihr führt Regie zusammen. Ähm, wir leben zusammen, ja. Alles. <lacht> alles. Äh, dann ja, vielleicht könnt ihr euch äh, vielleicht kurz vorstellen, vielleicht du erstmal Wladimir, wer du bist äh, und ähm, was ihr so macht. Ähm, ich bin Wladimir,
2: ähm, 29 und ein Teil von Sonder. Wir arbeiten beide als Regieduo und versuchen gemeinsam unseren Weg in der Werbung und Musikvideo irgendwie durchzuboxen. Äh, ich selber komme aus Frankfurt am Main. Da bin ich größtenteils aufgewachsen und habe so mal eine kleine Detour vom, von der Werbung ans Theater gemacht, zwei Jahre im Theater gearbeitet als Regieassistent und dann bin ich nach Berlin geflüchtet, um dort irgendwie Fuß zu fassen beim Film und da habe ich auch tatsächlich meine allerersten WG, die ich dann gefunden habe, Sascha kennengelernt und so äh, sind wir zusammengekommen
1: zum ersten Mal. Das war vollkommener Zufall. Das, das, das ja, purer Zufall. Purer Zufall. Ja, das
2: war, war nur ich mit meinem kleinen Koffer. Der Weirdo, der dann irgendwie auch Film mochte und Saschas Küche war voll mit Filmpostern und dann haben wir einfach direkt über Filme gequatscht und das Gefühl gehabt, okay, wir sind zwei durchgeknallte Filmfreaks, die einfach nur Bock haben, gemeinsam Filme zu machen. Und so ähm, weiß ich nicht, ob ich der Einzige war, der dann sich gemeldet hat oder <lacht> ob äh, Sascha tatsächlich
1: bewusst sich für mich entschieden hat und dann Seitdem wohnen wir überhaupt zusammen. Lustig. Wie war das, als, als äh, Wladimir, als dir Wladimir dazugekommen ist, warst du schon in der WG? oder?
0: Ähm, ich bin mit meiner Freundin damals nach Berlin gezogen und wir hatten uns dann getrennt und ich habe ähm, neue Mitbewohner gesucht Ach ja. und habe dann innerhalb von zwei Tagen, ich weiß es nicht, 15 Leute gecastet und äh, ja, vladi war im Endeffekt das nächste an dem Traum einer klassischen Film-WG. <lacht> ähm, <lacht> den man so hat, wenn man nach Berlin kommt und sich denkt, hey, wir wohnen irgendwie mit coolen Filmemachern zusammen, machen Projekte zusammen. Und äh, ja, deshalb war es eigentlich eine relativ klare Entscheidung. Und äh, ich wollte da nicht irgendwelche abgefahrenen Berliner ähm, Lebenskünstler-WGs haben, sondern eben was mit jemandem, wo ich mich austauschen kann und wie gesagt wahrscheinlich auch gemeinsam Projekte machen kann.
1: Und wie, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, man, man trifft sich, man lernt sich kennen, dann entwickelt sich das so ein bisschen, aber... War das eine ganz klare Sache von wegen, oh shit, du machst Film, lass uns zusammen Film machen? Oder war das, hat sich das dann irgendwie so, ah, ich habe hier gerade ein Projekt, kannst du mir mal helfen? Oder wie war denn das, dass Sie so sagen, wie ist das denn entstanden? dass ihr. Es
0: das hat eigentlich ziemlich lange gedauert tatsächlich. Also ich war noch in der Ausbildung, ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter Bild und Ton gemacht. Und habe natürlich damals wir alle irgendwie mit der 5D versucht, irgendwelche Kurzfilme zu drehen. Und ähm, als er dann kam, war es eigentlich in erster Linie erstmal der Austausch, dass wir gesagt haben, hey, du schreibst was, ich schreib was, äh, lass uns mal Feedback geben. Ähm, da ich dann aber auch relativ schnell als Freelancer gearbeitet habe, haben wir angefangen, uns dann quasi auch gegenseitig auf Projekte mitzunehmen, haben Content gedreht, ähm, haben uns dann irgendwie die Kamera hin und her geworfen und ähm, erst dann mit den, mit den größeren gemeinsamen Projekten, wo wir dann auch selbst wirklich Regie geführt haben, unabhängig von Produktionen haben wir dann gesagt, hey, eigentlich macht es doch total Sinn. Wir haben jetzt den Workflow ausgeklügelt, wir kennen uns jetzt schon so lange, äh, wir haben uns äh, gestritten, versöhnt äh, und was, noch, was sonst noch dazu gehört. Und äh, jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, ähm, den nächsten Schritt zu machen, bevor wir jetzt irgendwo abdriften und ich sage, ich äh, bleibe beim Schnitt sitzen und äh, du Kellnerst, ähm, haben wir gesagt, hey, wir führen das jetzt zusammen und probieren es einfach mal und zeigen, was wir gemacht haben. Ähm, schauen, wie das Feedback ist und schauen, ob wir tatsächlich eine Chance haben. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Was waren so die ersten Projekte, die ihr gemacht habt? habt ihr habt ja nicht Auftragsproduktionen, sondern Kurzfilme, nehme ich an? Oder? Mhm. Also, meinst du jetzt die ersten Projekte? Die ersten Projekte, die ihr zusammen gemacht habt? Zusammen. Ähm, ja, ich glaube, so eines der allerersten
2: war sogar ähm, der Festivalfilm. Mhm. Ähm, da haben wir auch für meine kleine Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, äh, bei Frankfurt, gibt es halt ein Elvis-Festival und dann haben die uns haben wir denen angeboten, dass wir einfach einen kleinen Film für die drehen. Mhm. Und dabei hatten wir dann uns zusammengetan dachten, okay, dann lass uns eine Kamera ausleihen und versuchen irgendwie ein schönes emotionales Ding zu drehen. Und dann hat es damit angefangen, gab es irgendwie gutes Feedback, dann haben wir ein bisschen mehr Geld bekommen, um einen Film über die Stadt zu machen. Und dann darauf basierend haben wir dann gemerkt, halt, okay, es macht Spaß. Mhm. Also wir hauen uns auch voll auf die Fresse und streiten uns und also das war eine super Bewerbprobe, um da zu merken, wie man eigentlich so in der du Dynamik funktioniert. Und dann kurz darauf kam Sascha dann mit einem Musikvideo an, wo über Freunde aus seiner Heimat, die in Kroatien was drehen wollten und die hatten Motorradfahrer auch am Start und wollten uns irgendwie random zusammenwerfen. Und dann ähm, habe ich dann auch gemeint, ob es nicht geil wäre, dass wir... Vielleicht einen extra Werbespot drehen für die Motorradfahrer und parallel noch das Musikvideo und dann haben wir uns hingesetzt und sofort gebrainstormt und probiert, okay, wie kriegen wir das? Dann haben wir beide gewittert, dass es könnte so die Tür öffnen für einen richtigen Werbespot und dann sind wir tatsächlich auch nur mit unserer Alexa Mini, die wir dann, nee, das war noch nicht mal eine Mini, ne?
0: Äh, Doch, das war schon also. eine Mini.
2: Ja, da sind wir dann halt, wie wir mit dem kleinen Autokoffer mit der Alexa dann losgedüsten und haben okay, das könnte das erste werbige, schöne Filmchen werden und sind dann wirklich einmal so richtig durch die Hölle gegangen und äh, wieder zurück, aber haben tatsächlich dann so den ersten Film kreiert, der dann äh, uns die Tür aufgemacht hat und danach haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns einen Namen geben und als Duo auftreten, jetzt haben wir ein bisschen was auf der Rolle und können damit irgendwie arbeiten und an Produktion rantreten und zeigen, wer wir sind und was wir machen wollen.
1: Habt ihr da das habt ihr bei der zu zweit alleine in so einem Projekt oder habt ihr schon da mit einer Crew gehabt habt ihr da schon Netzwerk gehabt? Nee, wir waren bestimmt? da
0: noch alleine. Mhm. Also wir hatten schon äh, Kontakte, wir hatten schon ein kleines Netzwerk, aber ähm, das hat noch nicht ausgereicht, um jetzt irgendwie dahin zu fahren und äh, groß aufzufahren. Mhm. Also wir haben wirklich konzipiert in alle Richtungen ähm, eigentlich ähnlich, wie wir es heute auch noch machen, das möglichst flexibel zu halten und zu sehen, ob wir ähm, ob wir die Möglichkeit haben das tatsächlich bis zum Maximum auszureizen oder ob wir äh, es doch kleiner halten müssen. Mhm. Und ähm, hatten dann eben die Base, nämlich die Motorradfahrer, mit denen wir da hin sind, hatten die Band äh, für, von diesem Musikvideo, die uns dann eben auch geholfen hat. Mhm. Die haben auch alle mit angepackt, hatten auch alles Spaß dabei. Aber einige Faktoren haben sich dann erst vor Ort entschieden. Und es waren dann wirklich wir beide, die uns die Kamera hin und her geworfen haben ähm, und geschaut haben, was kriegen wir noch auf die Beine gestellt? Was kriegen wir noch spontan gescoutet? Wo können wir uns irgendwie reinschmuggeln, um nochmal einen geilen Shot zu kriegen? Und wie können wir die Zeit maximal gut nutzen?
2: Ja, es war tatsächlich so ziemlich oldschool eigentlich, dass man gemeinsam, man man zieht die Schärfe, man baut selber Licht, aber es war wirklich einfach zwei Mann Armee, wo wir mhm. versuchen einfach irgendwie mit diesem Wetter und mit den ganzen Bedingungen, also es ist wirklich es war so eine Guerilla-Aktion, wo man versucht einfach nur zu überleben und irgendwie geile Bilder hinzukriegen, mhm. und irgendwie auch die Momente mhm. zu kreieren und dann halt neben dem ganzen Technischen, dass du dann irgendwie auch den Sprinter fährst und dass du dann halt die Optiken wechselst und alles, musst du ja auch noch Regie führen und dann ja. irgendwie versuchen, dass ein Film dabei rumkommt, der funktioniert. Und das ist das waren so die ersten Projekte, die aber glaube ich ziemlich schnell ähm, dir helfen zu wachsen und sofort irgendwie danach bist du, oder so ging es uns tatsächlich, viel viel dankbarer, wenn du dann den Support bekommst durch Assistenten und dich dann fokussieren kannst auf die Regie und deshalb, das ist so das härtest, aber auch gleichzeitig die geilste Schule, die man eigentlich gehen kann und so hat es dann uns den Weg geebnet. Und dann war es auch tatsächlich klar, das hatten wir auch ähm, früher noch mal besprochen, dass... Sonder selbst, also der Name. Für uns war es dann auch ziemlich schnell klar, als wir dann so die paar Filmchen gemacht haben für unsere Rolle, dass wir auf gar keinen Fall mit unseren Vornamen einfach als Duo dastehen wollen, sondern dass wir, weil es auch als Duo eben sehr schnell äh, Ego-Probleme geben kann, dass wir gesagt haben, okay, wir kreieren einen Namen, ein Label und wir beide arbeiten dafür. Und wir beide geben einfach 100 für diesen Brand und es ist egal, wer wie viel Input gibt und wer wann was macht, sondern wir arbeiten dafür und wir sorgen dafür, dass dieser Name einfach mit seiner Kunst aufgeladen wird und wir beide das Ganze repräsentieren. Und dadurch ist es ganz gut, auch zu Beginn, dass du dann halt eben nicht das Problem hast, welcher Name steht zuerst und welchen gibt man wie viel Bedeutung, sondern einfach sagt halt, nein, Sonder steht einfach für die Qualität von Filmen. Mhm. Die Art von Filmen machen und das ist unsere ähm, das ist ja, so eine Weise, wie wir Filme erzählen. Und so war es dann klar, es muss einen Namen geben. Und gleichzeitig auch einen Namen, der noch nicht vorbeladen ist, den wir mit unserer Kunst aufladen können, der einfach irgendwie selbst noch gefühlt
1: in der Sprache ähm, ja, sauber ist. Und für was steht dann Sonder? Also ich meine, Sonder äh, hat ja sozusagen einen funktionellen Nutzen für euch mhm. als, als, als Marke aber jetzt auch sonder das Wort. Was bedeutet das? es? meintest du, es war ein neutrales Wort? Gibt es das? Ist es ein Fantasiewort oder ist es ein Wort, was existiert? Ja, Sascha hat es gefunden. Kann
0: Sascha erzählen? Ja, ich habe es tatsächlich online gefunden. Also ich war auf der Suche eben nach dieser Art von Wort, die es nicht gibt, die aber trotzdem irgendwie einen coolen Klang haben oder auch cool aussehen oder wie auch immer. Und ich bin dann über ein Urban Dictionary drauf gestoßen und fand die Bedeutung wahnsinnig schön. Das heißt nämlich so viel wie, das Leben jedes Menschen, der in dir vorbeizieht, ist so ähm, bunt und vielfältig und besonders äh, wie dein eigenes. Und das klingt ein bisschen sehr pathetisch und ein bisschen sehr cheesy, aber im Endeffekt ist es das, was auch unsere Filme ausmacht. Also wir sind, wir sind immer dran, Protagonisten zu finden für unsere Filme. Keine power aufsteller sondern tatsächliche Menschen. Es ist wichtig, dass wir eine kleine Geschichte erzählen, dass wir was drumherum bauen, was dem Ganzen mehr Größe verleiht und was es, was dem Ganzen auch einen filmischen Anstrich gibt. Also wir sind Spielfilmkinder und wir wollen ähm, viel von diesen Spielfilmambitionen und Ideen auch in unsere Werbearbeit und Musikvideoarbeit fließen lassen. Und damit ähm, war das natürlich der perfekte Name. Gleichzeitig hat er natürlich auch einen deutschen Klang. Das kann es ein bisschen schwierig machen, trotzdem existiert es so nicht. Mhm. Ähm, und das hat uns eben genau dieses Spielfeld gegeben, dass du sagst, ja klar, hier lächelt mal einer drüber, aber im Endeffekt ähm, steht das Wort irgendwann für sich und ein Stückchen weiter dann auch für uns, beziehungsweise mhm. auch für die Leute, mit denen wir arbeiten. Wir sind sehr, sehr stark dran und dahinter und finden sehr wichtig, dass einfach auch ein Netzwerk entsteht, dass, dass man keine große Competition hat. Dass man nicht die ganze Zeit irgendwie mit Ellbogen durch die Branche läuft, sondern dass man auch mit jungen Filmemachern, von denen es immer mehr auch mit Spielfilmambitionen in, in Berlin gibt, ähm, dass man mit denen zusammenarbeitet, sich austauscht, sich die Schnitte schickt, ähm, mhm. sich Feedback gibt, sich hilft, sich supportet, wo es auch nur geht. Und deshalb steht für uns auch Sonder immer als eine Art von Dach für auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir kreativ sein können und mit denen wir versuchen, den bestmöglichen Film zu kreieren.
1: Eine Familie quasi. Mhm. Mhm. Also, Sonder seid sozusagen nicht nur ihr, sondern alle, die, die sozusagen mit an dem Produkt beteiligt sind. Ja, also natürlich, in, in, in gewisser Weise. Natürlich seid ihr die Marke, genau, genau. aber es ist trotzdem genau. ein... Aber wir haben auch immer so einen Kollektivgedanken, den
2: wir dahinter immer gesehen haben und auch gesagt haben, für uns war es ziemlich schnell klar, dass wir unsere Netzwerke zusammenwerfen und gesagt haben, wir suchen eine Familie mit denen wir uns fantastisch verstehen, mit Leuten, die genauso ticken wie wir, die genauso nerdy sind und die genauso einfach nur ähm, nicht in der Werbung oder Musikvideo sind wegen der Prestige, sondern eigentlich in erster Linie, weil sie einfach ähm, starke Filme, starke Geschichten, starke Figuren erzählen wollen. Und sobald wir die gefunden haben, haben wir sie halt reingeholt und versucht, ein Teil des Ganzen zu sein. Und deshalb, das was Sascha gerade meinte, ist das auch stellvertretend für uns mit Sonder. Mhm. Was wir jetzt in Zukunft noch weiter ausbauen wollen,
1: aber step by step. Das Sonder ist natürlich jetzt eure Marke, euer Branding für euch selber. Ihr habt mir ja schon ein bisschen angesprochen, ihr habt euch früher gefetzt, ihr habt euch, das Ego <lacht> sollte sozusagen mit Sonder ein wenig nach hinten gestellt werden. Ich kann mir trotzdem nur vorstellen, dass das Ego immer noch eine Rolle spielt, auch wenn man irgendwann wächst und das vielleicht so ein bisschen zurückstellen kann. Wie ist es denn? Ähm, als Sonder für eine Marke eine Richtung zu langfristig festzulegen in einem Duo? Also ich kann mir, mhm. wenn man alleine arbeitet, hat man irgendwie so, ich möchte dahin ich will da irgendwie hingehen. Wie ist das für euch?
2: Äh, viel kommunizieren. Ähm, das ist sehr viel kommunizieren, sehr viel. Da hilft uns tatsächlich, das stellen wir immer wieder fest, dass wir noch immer zusammen wohnen. Ähm, da hilft es das tatsächlich, dass man, man muss, einfach Dinge zu Ende sprechen. Man muss Dinge aus dem Weg räumen, und man muss einfach auch Entscheidungen treffen, weil du auch beim, sobald du nach Hause kommst, ist dieser Mensch halt noch immer da. Und wenn dann halt irgendwas nicht zu Ende gesprochen ist, wenn noch irgendwie ein Elefant im Raum steht, dann musst du den halt irgendwie wegbringen. Und von daher hat es tatsächlich uns geholfen einfach, weil wir auch immer sagen, das ist eigentlich wie in so einer Beziehung, wo du einfach lernen musst zu kommunizieren. Du musst sagen, wo, was dein Wunsch ist, wohin du willst und gleichzeitig auch respektieren, wenn der andere in eine andere Richtung lenken will. Und das ist dann halt immer ein Miteinander, was uns unglaublich geholfen hat, auch ähm, mit unseren ähm, Kollegen einfach auch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, zu lernen, wie man Kritik übt, dass man den anderen nicht, äh, gerade wenn jemand sich hinsetzt und was schreibt oder komponiert und dass du den nicht einfach in den Boden stampfst, indem du zu ehrlich bist oder irgendwie vergisst, erstmal zu sagen, was gut ist und mhm. was du schön findest. Das merkst du sehr schnell, haben wir sehr schnell untereinander gemerkt. Deswegen war das ist eine verdammt gute Schule und gleichzeitig ähm, ich weiß gar nicht, wie das ich weiß nicht, ob wir mittlerweile einen Flow einfach haben ja dass man auf jeden Fall auf derselben Wellenlänge ist hat sich mittlerweile, glaube ich, eingegroovt, dass wir einfach den Flow gefunden haben ähm, und mittlerweile einfach auch stilistisch und in allem viel, viel schneller ähm, uns einig sind, beziehungsweise einfach auch schon unausgesprochen genau dieselbe Richtung wählen ähm, aber es war ja auch wir wollen ja, kennen uns seit sieben Jahren. Das heißt, es war leidenswürdig, dahin hinzukommen. Das ist, glaube ich, so am Ende das Geheimnis bisher von jeder guten Zusammenarbeit. Egal, ob es eine Firma ist, ob es ein Duo ist, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Freundschaft ist. Es geht einfach darum, kommunizieren, ehrlich sein, respektvoll sein und einfach gemeinsam irgendwie einen Weg finden, wo alle happy werden. Und
0: dann geht es schon irgendwie. Genau. Du wirst ja eigentlich im Endeffekt ähm längerfristig immer irgendwie sync, je mehr Zeit du miteinander verbringst. Mhm. Und das ist genau das Ding. Wir haben halt irgendwie kleine Kurzfilme geschrieben, wo jeder eine andere Richtung wollte. Ähm, wir haben auch verschiedene Vorlieben, aber wir sagen eigentlich jedes Mal, wir haben einfach denselben Qualitätsanspruch. Das heißt, wir versuchen es zu pushen bis zum geht nicht mehr, im kreativen Sinn. Und am Ende, was wir dann auch im Laufe der Zeit gelernt haben, so gut mit Produktionen zu kommunizieren und mit Kunden zu kommunizieren, dass man sagt, wir pushen das erstmal in eine Richtung, die wir total spannend finden, die wir wichtig finden. Es gibt auch erstmal kein Board was, was oder wenige Boards, die grundlegend scheiße sind, sondern es gibt, es gibt immer Potenzial, was Cooles damit anzustellen. Und das versuchen wir dann auch auszuschöpfen und als Herausforderung zu sehen. Zu sehen. Und dann merken wir natürlich im Endeffekt, wie weit will der Kunde gehen, wie weit will die Produktion gehen, wie wichtig ist denen das? Und ähm, dann können wir uns einpegeln und sehen, wie weit können wir es pushen, wie weit können wir gehen, wie groß oder besonders können wir diesen Film machen? Ähm, oder ist es am Ende ein Geldverdienerprojekt quasi?
1: Wenn ihr so drüber, ich meine, es gibt ja so Kombis, also kamera -Regie ist so und klassische mhm. Kombi, die dann immer so, die arbeiten immer zusammen, nächsten 20 Jahre sind sie immer zusammen. Mhm. Aber da sind die Rollen ja klar verteilt. Bei euch sind ja ist ja Regie. Macht es ja im Prinzip gleichwertig? Hm. Oder wie kann ich mir eure Zusammenarbeit als Regisseur vor vorstellen? Früher habt ihr ja angefangen, da hat ja jeder irgendwie alles gemacht. Hm. Da hat sich ja auch einfach die Verteilung automatisch irgendwie gegeben. Hm. Der eine hat die Kamera gemacht, der andere hat irgendwie halt die Regie geführt. Wie ist das für heute? Also wir haben schon,
0: wir haben schon immer versucht, es ähm, 50-50 zu halten, weil wir eben beide immer Regisseure sein wollten. Ich bin ein bisschen den handwerklicheren Weg gegangen, habe eben diese Ausbildung gemacht, habe äh, hab, äh, Kamera gelernt, habe äh, als, als Editor, als Freelancer gearbeitet ähm, und bin so ein bisschen durch die Werbung getingelt. Ähm, und natürlich versuche ich, diesen Teil mit reinzubringen. Äh, Vladi wiederum hat, hat, einen, hat einen stärkeren Produktionsaspekt, hat, ähm, hat den, den Theaterhintergrund, den Schauspielführungshintergrund. Ähm, aber, aber all diese Aspekte switchen auch ständig auch unsere Vorlieben oder unsere Interessen, was ein mhm. bestimmtes Projekt angeht, switchen ständig. Wir haben anfangs gesagt, ich bin Mr. Cheesy, er ist Mr. Machine Porn. Wir merken <lacht> aber, dass es sich immer wieder irgendwie dreht und dass man sagt, okay, wenn, wenn, wenn ich was schreibe, was ein bisschen zu, zu platt ist oder zu, zu, äh, ja, dem so ein bisschen Seele fehlt, dann ist er derjenige, der es cheesier haben möchte oder auch wieder andersrum. Ähm, und dadurch ergänzt sich das Ganze natürlich auf eine, auf eine sehr, sehr wichtige Weise. Das heißt im Endeffekt, wir konzipieren zusammen, wir ähm, wir drehen zusammen, das kommt immer auf, auf die Größe des Projekts an oder auf die ähm, ja, die Anforderungen im Endeffekt. Wir können super klein raus, wenn das Projekt schön ist und wichtig ist, was ja manchmal auch für die Arbeit mit, mit, mit echten Menschen ähm, schön ist, wenn das Team mhm. kleiner ist, du einfach nur zwei Typen vor dir sitzen hast. Du hast zwei Möglichkeiten mit deinen Darstellern irgendwie warm zu werden, das heißt, wenn jetzt jemand mich nicht mag, dann mag er vielleicht Bloody oder auch andersrum, ähm, das heißt, wir, wir haben eigentlich in, in jederlei Hinsicht zwei Chancen, die wir spielen können, plus wir fordern uns ständig heraus, das ja. heißt, wenn wir halt in einem PPM sitzen, wo dann eine Agentur... Was ist oder, das
1: für die Zuschauer, die jetzt nicht wissen, was das ist? Äh,
0: ein Pre-Production-Meeting. Okay. Also vor dem, vor dem Werbefilm-Dreh gibt es das Pre-Production-Meeting, wo quasi jeder Teilaspekt von dem Dreh, der bevorsteht, irgendwie besprochen wird. Und ähm, ja, das ist dann so das große Ding, wo jeder nochmal seine Bauchschmerzen ausdrücken kann, wo der Kunde nochmal sagt, okay, rechtlich gesehen geht das nicht oder imagemäßig geht das nicht und du kommst mit deinen großen Ideen rein, willst abgefahrenen Quatsch machen und dann sagen die, ja, nee, machen wir es ja nicht. Ähm, und genau da wirst du eigentlich vor allem als einzelner Regisseur ähm, sitzt du da und bist relativ auf dich alleine gestellt. Du hast zwar die Produktion, aber die Produktion denkt trotzdem natürlich im Rahmen äh, der Vermittlung. Die wollen äh, zwischen Kunde, Agentur und, und Regie vermitteln. Ähm, Du als Regisseur versuchst aber trotzdem immer kreative Ideen irgendwie zu rechtfertigen und durchzudrücken und auch Ideen, die vielleicht neu sind, die die man nicht auf Anhieb versteht, mhm. die man erstmal drehen müsste, um wirklich klar zu sagen, guck mal, das passt in den Film ähm, und diese Art von Herausforderungen, die haben wir halt, wenn wir im Café sitzen und wenn einer von uns was schreibt oder, oder auch ein, ein Treatment formuliert zu einem Briefing von der Agentur, das es schon gibt, ähm, dann passiert genau das. Warum steht das da drin? Warum willst du das drehen? Was ist das? Was, warum findest du diesen Moment besonders? Und so weiter. Und dann musst du diese Rechtfertigung quasi schon, schon leisten. Und mhm. wenn du dann im PPM sitzt und dann diese Leute vor dir sitzen und dich auf, auf die Probe stellen, hast du alle Antworten. Plus du hast nochmal jemanden an der Seite, der den Rücken stärkt und wo du weißt, der spielt in meinem Team.
1: Mhm. Wenn ihr, <lacht> ihr arbeitet ja viel in Commercials und Musikvideos. Mhm. Ähm, war das eine klare Entscheidung, da gehen? Also für euch beide, war das so für euch beide eindeutig klar Werbung oder war einer Musikvideos andere Werbung? Und das macht ihr jetzt beides, weil Musik, mit Musikvideos kann man kein Geld verdienen? Oder? Ich
2: glaube, das ist ja organisch eigentlich entstanden. Das so ein bisschen, man macht ein paar Musikvideos, wie dieses Ein-Motorrad-Projekt war ja auch eigentlich Musikvideo, dass man auf jeden Fall auch Spaß dran hat. Ähm, aber es hat mit Werbung angefangen und dann kam aber eigentlich auch durch Freunde so die ersten Musikvideoanfragen und man verdient zwar mittlerweile sind die Budgets halt echt okay es steigt langsam ja. Ja, es wird auf jeden Fall es macht mehr Spaß sagen wir es mal so es ähm, war gerade zu Beginn als wir die ersten Anfragen bekommen haben waren das so ein bisschen auch die Produktionsfirmen, mit denen wir einfach Lust hatten zu arbeiten. Es war einfach auch viele Freunde und Familie, wo wir einfach irgendwie eine geile Zeit haben wollten und ähm, man tatsächlich auch noch teilweise echt eine Freiheit bekommt. Und das ist das, wo du halt als Kreativer, ähm, wo wir beide einfach ausrasten wollten und probieren wollten. Und für uns war einfach auch das Ziel von Anfang an, wir wollen einfach drehen. Wir wollen sehr viel drehen, wir wollen besser werden, wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen scheitern, wir wollen ähm, neue Wege Komplett gehen, wir wollen einfach auch vielleicht einander testen und uns sagen: okay, dass deshalb jeder Job da reinkommt und der irgendwie Potenzial hat, eine gewisse Qualität zu erfüllen, äh, nehmen wir an und probieren uns auch selber zu pushen, kreativ und so ist natürlich auch Musikvideo, egal ob der Song jetzt zwangsläufig geil ist oder vielleicht gar nicht unseren Geschmack trifft, dass wir immer erstmal suchen, ist da etwas drin, womit wir arbeiten können und wollen und wenn das vorhanden ist, dann haben wir zugesagt. Und haben auch so teilweise, war für uns auch, dass immer ein Initiator, einfach um mit Kameraleuten zu arbeiten oder mit Editoren, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einfach gewisse Leute ausprobieren, schauen, weil wir noch immer auf der Suche sind, waren und noch immer sind, ähm, die Familie zu finden, war das auch so der also die ersten Steps, wo wir dann tatsächlich einfach die Möglichkeit hatten, viel zu drehen, mit vielen Menschen versuchen, zu, zusammenzuarbeiten und ähm, kreativ sich auszutoben. Und das machen wir auch noch heute sehr gerne, deshalb... Ähm, Sagen wir eigentlich selten nein, sondern wir hören uns erstmal an. Und wenn es spannend ist wenn
1: es cool ist, dann sagen wir zu.
2: Und <lacht> auch den Job gewinnen. Ja. <lacht> das
1: Nämlich genau gewinnen. Das ist ein gutes Thema. Denn in dem Milieu, wo ihr mitspielt, es, ist es ja ein bisschen anders als so mal, also diese kleinen mittelständischen Unternehmen, mhm. wo halt die Firma anfragt, dann gibt's, der ist der Regisseur meistens selber der Produzent und dann wird das irgendwie mhm. so gemauschelt. Ähm, sondern bei euch ist ja so, ihr bewerbt euch ja mehr oder weniger auf den Job, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau, also genau. Darüber, Ihr ja. pitcht den Job sozusagen, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, jetzt ist es ja schon schwierig genug, sich als Regisseur zu verkaufen, wenn man mhm. eine Person ist. Ähm, ihr meint natürlich, der Vorteil ist, äh, man hat beim Pitch natürlich schon sich besser vorbereitet, weil man immer ein Ping-Pong-Spiel mhm. vorher hatte. Aber wie macht ihr das denn äh, jetzt gerade so Richtung... Zum wirtschaftlichen Interessen der Produktion. Mhm. Natürlich will man nicht jetzt zwei Regisseure bezahlen. Mhm. Wie ist das bei euch?
0: Na, wir müssen uns natürlich am Anfang gerade so aufstellen, dass wir auch nicht mehr kosten und nicht mehr Problem sind für die Produktion ähm, als ein einzelner Regisseur. Das heißt, wir haben diesen Vorteil, den müssen wir nutzen. Das bedeutet aber auch, dass wir im Endeffekt weniger verdienen. Das bedeutet, dass wir ähm, dass wir da reingehen und uns im Endeffekt verkaufen wir eine Person. Je nach Projektgröße, man kann natürlich auch sagen: hey, wir sind Regie-DOP, ähm, dann ist es auch wieder gerechtfertigt. Dann ist es klar. Oder äh, wir schneiden. Oder wir schneiden halt eben auch selbst, gerade so kleinere Musikvideoprojekte, auf die wir einfach Bock haben. Da ähm, entweder wir drehen die selber oder haben irgendwie nehmen einen befreundeten Kameramann mit und setzen uns dann selber in den Schnittraum und äh, machen das Ding fertig. Ähm, das macht es natürlich einfacher. Aber ähm, ja, es, es darf eigentlich nichts passieren, was uns zu einem Problem macht als Doppelpack. Ja, und wir versuchen das ja auch
2: haben. als Chance zu sehen, weil wenn du halt dein Geld teilen musst, <lacht> äh, gerade am Anfang, damit für die Produktion das irgendwie kein Nachteil ist, wirtschaftlich gesehen, ähm, müssen wir halt mehr arbeiten als die anderen. Wir müssen halt doppelt so viele Projekte drehen und pitchen, und damit wir halt irgendwie auf denselben Nenner kommen. Und von daher haben wir das halt immer versucht, auch als Chance zu sehen und sagen, halt, okay, dann haben wir die Möglichkeit, dass unsere Rolle sauschnell wächst, weil wir einfach zum einen auch viel mehr schreiben können zusammen, dass einfach jeder parallel schreibt, gegenseitig kontrollieren und dann halt ballern wir halt ein Stück nach dem anderen raus und können halt auch mehr parallel eben Projekte stemmen und dadurch haben wir auch den Ansporn, weil wir halt auch die Kohle irgendwie zusammentrommeln müssen. Und von daher haben wir das eher tatsächlich nicht als Nachteil gesehen, sondern einfach als Motivator, in der Kürze zu wachsen, und schnell voranzukommen als Duo und eben halt Sonder, somit halt viel, viel schneller präsent auf dem Markt zu haben.
1: Wenn ihr so unterwegs seid, jetzt ähm, auch außerhalb eurer Produktion, weil ihr macht ja eure Produktion, dreht ihr überhaupt getrennt oder dreht ihr immer nur zusammen? Wir nur
0: zusammen. Drehen nur zusammen. Dreht nur zusammen.
1: Mhm. Also ich kann mir nur vorstellen, dass mhm. es dann... Ähm, wenn man ja, wenn man jetzt mal einen Regisseur und einen Kameramann hat, dann hat man ja sozusagen, dass jeder für seine eigenen Projekte macht, da kommt man wieder zusammen, hat neue, neue Erkenntnisse, ähm, frische Ideen. Habt ihr dieses mhm. Problem jemals, dass ihr irgendwie keine frischen Ideen mehr habt? Oder habt ihr, ist eurer eure, ist bei euch so gut?
0: Na, gerade dadurch, dass wir zu zweit sind, gibt es natürlich immer irgendwie eine Idee. Dann ist es tatsächlich mehr der Kampf darum, welche Idee wird es, als ah, okay. ähm, mhm als dass man keine Idee hat. Ich meine, wir saßen natürlich auch schon da und äh, hatten irgendwie ein Musikvideo vor uns und haben uns gedacht, hey, der Song ist irgendwie cool, es muss doch eine Idee geben. Es kann nicht sein, dass es, dass wir dafür keine Idee finden oder wir fanden uns einfach selbst zu langweilig oder zu cheesy oder ähm, was auch immer und dann zermartert man sich halt das Hirn zusammen, ähm, kriegt aber natürlich auch immer ein direktes Feedback. Das hilft natürlich wahnsinnig, wenn du alleine da sitzt und trotzdem eine Art von Unsicherheit immer mit dir rumträgst, ähm, kriegst du direkt was zurück und merkst, okay, schau mal, die Idee ist vielleicht gar nicht so doof ähm, oder jemand stößt was an, was der andere dann weiterführen oder weiterdenken kann. Ähm, und das hilft eigentlich immer, relativ schnell zu, zu guten Ideen zu kommen. Manchmal, je nach Projektgröße, ist es wirklich so eine schnelle Idee, die man schnell wegschreibt und, und rausschickt. Manchmal dauert es auch wirklich mal zwei Tage. Ähm, aber es gab eigentlich meiner Meinung nach noch nie den Fall, dass wir nicht irgendwie eine zufriedenstellende Idee gefunden hätten. Es ist auch ganz gut, dass du dir einfach, wir haben ja auch immer einen,
2: mittlerweile auch ein, irgendwie, äh, uns eingegrooft, es wäre auch immer Feedback, uns irgendwie gegenseitig geben auch vor dem Projekt, während dem Projekt und nach dem Projekt, dass man einfach auch einander sagen kann. Deswegen das sind so ein bisschen die Erkenntnisse, nach denen du gefragt hast, dass wir halt eben auch der eine beobachtet ja auch den anderen immer und der eine sieht was, was der andere vielleicht nicht sieht und dann kann man halt immer sagen, was gut ist, was super lief, worauf man stolz ist, wo man auch fantastisch funktioniert hat, wo man eine super Dynamik hatte und vielleicht auch Sachen, die ein bisschen clumsy waren und dass man halt dadurch durch diese so Feedback-Gespräche, dass man ähm, halt das annimmt und daran wächst das ist das, was eigentlich ganz gut ist, dass man halt auch menschlich daran wachsen kann. Jetzt nicht nur als Regisseur, sondern halt eben auch zwischenmenschlich. Und das irgendwie sehr gut hilft, weil ich glaube, in der Branche selber, weil die Leute ja auch bei den Regisseuren ja für einen arbeiten, ist nicht jeder immer so ehrlich. Und von mhm. daher ist es irgendwie ganz gut, damit du irgendwie auch vorankommen willst, wenn einfach jemand krass brutal einfach dir sagt, was du scheiße gemacht hast und was du halt geil gemacht hast. Und von daher... Sind das eigentlich die Erkenntnisse, wovon wir profitieren als Duo oder so sehen wir es zumindest? Und es auch gut tut, wenn man gemeinsam heulen kann, gemeinsam lachen kann und gemeinsam eben hatet über irgendwas,
1: was die Branche halt eben
2: ausmacht. Und da ist es eigentlich super, dass du dann halt immer diesen Austausch hast.
1: Ihr seid ja mittlerweile schon von der, einer Agentur vertreten, No Agency mhm. ist das richtig? Genau. genau. Ähm, bevor wir über zu zur Agentur zu sprechen kommen, ähm, würde mich interessieren, ob auf dem Weg in den sieben Jahren, die ihr euch kanntet, es ein oder bestimmte Meilenstein oder einen bestimmten Meilenstein gab, der sozusagen für euch so der Durchbruch war. Oder ist ein
2: Projekt, ein bestimmtes?
1: Hm? Meinst du ein bestimmtes Projekt? Oder? Es kann ein Projekt, es kann ein Projekt sein, es kann äh, sein, ihr saß, saßt äh, Abends, im, abends im, äh, beim Bier und habt gesagt, fuck, jetzt haben wir es doch geschafft. Ich weiß nicht, was, was irgendwas mhm. war, wo ihr sagtet, das äh, hat jetzt geklappt. Haben wir so? Also ich glaube, der es,
0: erste Grenzgänger. Ja, es war tatsächlich eher das, das Projekt, ähm, wir hatten diesen Festivalfilm, wir hatten den Bad Nauheim Städtefilm, der so ein bisschen emotionaler war und wir hatten dann diesen Grenzgängerfilm, der aber ähm, der uns ein bisschen weitergebracht hat und ähm, das war auch der Punkt, wo wir langsam angefangen haben, auch als Regisseure bei Produktionen aufzuschlagen, also wo ich teilweise ein bisschen alleine Regie gemacht hatte, so die ersten Gehversuche eher genauso und ähm, wir gemerkt haben, dass Leute auf uns beide in Kombination saugut reagieren. Also wenn wir in den Raum kamen und Leute gemeint haben, so ihr seid beide riesengroß, äh, das passt total, ihr seid einfach so zwei Riesen, die die ankommen und äh, Tat, ja. das, 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 hin, das hinterlässt sofort irgendwie ein Bild und ähm, das hat uns natürlich so Denken gegeben, weil du musst ja auch immer ein Charakter sein, du musst ja auch ja. immer irgendwas irgendwas ausdrücken. Und ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie die, die abgefahrenen Ultra-Socializer, Networker, Arschkriecher, sondern wir sind einfach teilweise auch socially awkward Nerds. Und ähm, da funktioniert natürlich zwei so Riesen zu haben, die in ihrer Freizeit gerne Videospiele spielen und ein bisschen weird sind, funktioniert halt super. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da, das, das sollten wir auch als Kapital nutzen und sagen, ähm, das als Duo-Character sagt was aus alleine hätten wir es wahrscheinlich deutlich schwerer.
2: Mhm. Also es ist einfach, du musst dich halt wirklich irgendwie, du musst als Character greifbar sein. Die Leute wollen nicht über dich reden, die Leute wollen nicht irgendwie greifen können, gerade Agenturen und ähm, der Kunde erst recht, dass man irgendwie so ein bisschen irgendwie. Wird das
1: wirklich, also wird das dann wirklich so verkauft? Also ist Vielleicht das dann Sascha und Vladimir die Nerds, die zocken und, nee, nee, und das geile das Filme machen? Nicht, das wird jetzt nicht zwangsläufig Ja, das wird, das wird
0: nicht an die große Glocke gehängt, das okay. aber ja. aber das, das merkst du natürlich. Ich meine, so ein Dreh und gerade auch in der Werbung ist immer eine Experience. Das heißt, Leute wollen irgendwie eine gute Zeit haben. Das Produkt ist natürlich wichtig, aber für viele Leute ist es halt, ich bin am Set, ich hänge da ab mit, mit, mit Filmemachern und ähm, ich habe eine gute Zeit und wenn du wenn du dann in so eine Family reinkommst und äh, irgendwie mit 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 lieben Menschen zu tun hast und und äh, dich gut mit allen verstehst und auf einer Wellenlänge bist dann 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 profitierst du davon natürlich mhm. und die Energie die wir untereinander haben versuchen wir mhm. natürlich dann auch nach außen zu tragen und uns auch immer Leute reinzuholen bis zum letzten Assistenten mit denen wir cool sind die wir mögen mit denen wir gut funktionieren gut zusammenarbeiten und es spürt natürlich auch jede Agentur und jeder Kunde und fühlen sich damit sofort wohl. Und am Ende haben sie natürlich nicht unseren, äh, unsere Headline gelesen, dass wir irgendwie äh, awkward Nerds sind, sondern sie, sie können uns als Personen greifen und merken, mhm. wir fühlen uns wohl, wir wollen wieder mit denen drehen. Und das steht fast auch schon über dem finalen Produkt. Ich meine, oft ist es so ein Okay, du hast den Job gemacht, ähm, Kommunikationsauftrag erfüllt, ähm, alles cool, aber die Experience war jetzt eher so komisch, langweilig. Ja, das ähm. ist, glaube ich, tatsächlich
2: auch ganz gut, wenn man zu zweit ist, dass der eine manchmal halt super fokussiert ist auf den Film. Dass, wenn wir beide halt in der Zone sind ähm, und inspirieren und einfach im Flow sind, ist das auf jeden Fall geil. Es gibt auch manche Momente, wo der andere sich halt irgendwie abkoppelt und dann eben sich halt um die Kunden oder Agentur kümmert. Ähm, Versuch irgendwie eben die, weil du brauchst auch am Ende damit tatsächlich auch einen Film, der wird ja auch umso geil, das merken wir auch bei den freien Projekten, wenn du halt eine gewisse Energie am Set erzeugst, wo Leute sich wohlfühlen, wird auch jeder inspiriert. Und dann wird auch macht auch hart arbeiten Spaß. Und das ist das, was wir tatsächlich auch gemerkt haben, ist, dass zu zweit hat man die Möglichkeit, sich abzukoppeln und dafür zu sorgen, dass diese Energie steht und weiter befeuert wird. Und dadurch hat der andere wiederum das Feuer, was er braucht, um irgendwie einen starken Moment zu erzeugen. Oder vielleicht doch nochmal irgendwie den Take und ähm, den Kameramann nochmal rennen zu lassen und er auch das geil findet und nicht abkotzt. Und das entsteht halt nur, indem man gemeinsam, das war wie Sascha gerade meinte, dass wir so eine Dynamik haben, dass man sich gegenseitig befeuert, irgendwie die Energie gibt und das halt überträgt wiederum ein Set und dann die ganze Crew. Und das ist das,
0: was... Ja. Also ich finde auch fast wichtiger, als äh, dich zu gründen als Duo oder oder jetzt auch zu wissen, was dich als Charakter definiert, ist auch zu lernen, was definiert deine Filme. Mhm. Also wie, wie würdest du dich beschreiben im Sinne von welche Arbeit machst du? Und das hat auch tatsächlich einen Moment gedauert, weil du gehst natürlich nicht rein und sagst, ich, ich bin dieser Typ, ich mache diese Art von Filmen. Der Klassiker ist so, keine Ahnung, ich mag Scorsese, also drehe ich Gangsterfilme ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn ich keine Gangster-Vergangenheit habe oder nicht irgendwie was dazu beitragen kann, was Cooles dazu erzählen kann. Das heißt, was ist es, was aus dir rauskommt? Mhm. Und es wurde tatsächlich erst von Produktionen und Regie-Scouts und Ähnlichem irgendwie definiert, dass du immer wieder dieselben Keywords gehört hast, dass du gemerkt hast, stimmt, das machen wir. Das machen wir anders. Das machen wir auf eine besondere Weise.
1: Welche Keywords sind das, wenn ich fragen kann?
0: Emotional, authentisch, ähm, nostalgisch, ja. Nostalgie Also wir versuchen im Endeffekt immer so etwas so, so Bittersweetes rein zu, ja. reinzuschrauben, das heißt wir versuchen viel über Kontraste zu arbeiten ähm, schöne Momente zu brechen und, und Geschichten zu erzählen genau.
2: Geschichte, nicht auf Lifestyle aus das ist was äh, wir geil finden, wenn wir das sehen von Kollegen aber wirklich stylische Filme was wir gemerkt haben, wir nehmen uns lieber die Zeit und erzählen einfach eine klare Geschichte und sind auch langsamer, mhm. in, teilweise auch im Schnitt und in der Erzählung. Ähm, und das ist das, was dann einfach die authentischen Figuren ausmacht, dass du dann halt mehr Schwerpunkt. wie Sascha schon meinte, sind keine Pop-Aufsteller, sondern das sind echte Menschen, das sind Figuren. Mhm. Ähm, und das Bittersweet ist, glaube ich, das, was einfach der ideale Mix Und was wir als Kinokinder so von amerikanischen Indiefilmen kennen und lieben, ist halt wirklich dieser schmale Grad von es tut weh, aber du lächelst dabei.
0: Ja. Mhm. Sollte halt immer sich anfühlen wie ein Trailer von mhm. was viel Größerem. So, unser zweiter Grenzgänger zum Beispiel, dieser Wüsten-Motorradfilm, ähm, da war wirklich der Gedanke, sehr amerikanisch zu halten und gleichzeitig aber auch eine Größe und eine Emotionalität zu erzählen, die, die man sonst halt aus Amerika kennt. Ähm, und die sich anfühlt wie Teil aus einem Film, also aus einem riesigen Roadtrip, an dem wir teilgenommen haben und den du auch erleben kannst wenn du diese Marke cool findest, wenn du von denen was kaufst quasi. Mhm. Und ähm, wir versuchen aber auch das immer so ein bisschen rauszuhalten und zu sagen, äh, da muss nicht ständig ein Logo zu sehen sein, da muss nicht ständig irgendwie aufgefordert werden, irgendwas zu tun, sondern wir erzählen eine Geschichte, wir erzählen eine Emotion, ähm, die man mit einem Brand koppelt oder eben mit einer Idee koppelt. Und das ist halt das, äh, das, das Relevanteste.
1: True. True, true. true. Ähm, ja, ähm, wenn ich finde es total spannend, das äh, zu hören von euch, wie das mit dem Branding für euch funktioniert. Ähm, jetzt seid ihr ja nicht komplett alleine, ihr habt ja jetzt seid ja vertreten von einer Agentur, von der mhm. Agency. Wie kann man sich als jemand, der vielleicht jetzt noch nicht so viel mit Agenturen gearbeitet hat, die Arbeit, Zusammenarbeit von einer Agentur an euch vorstellen? Na vielleicht kurz äh,
0: vorweg, wir haben uns vor zweieinhalb Jahren haben wir beschlossen, quasi ein Regieduo zu werden mhm. und wir haben Anfang des Jahres gesagt, ähm, wir sollten uns wahrscheinlich eine Agentur suchen ab einem gewissen Punkt, wenn wir ein Reel haben, mit, der, mit dem eine Agentur auch was anfangen kann mhm. ähm, und haben gesagt, wir würden gerne zum Herbst des Jahres eine Agentur haben und wir haben uns tatsächlich auch nur an eine Agentur gewandt und das war die.
1: Mhm.
0: Ähm, und haben gesagt, hey, ähm, wir haben von Freunden, Kollegen nur Gutes gehört, habt ihr Bock drauf? Und äh, so ein bisschen auch mit esoterischen Hintergründen äh, fanden die das dann cool, fanden unsere, unsere Arbeiten cool, haben uns aber auch erstmal gesagt, ganz ehrlich, ähm, es kann sein, dass wir vielleicht sogar sechs Monate keine Boards für euch haben, dass erstmal nichts kommt. Das ist erstmal schön, dass wir euch irgendwie ins roster aufnehmen, dass ihr vertreten seid, das wirkt nach außen erstmal ganz cool, aber vielleicht kommt auch gar nichts. Ähm. Einen Tag nachdem wir auf dem Roster waren, kam, das, kam die erste Direktanfrage. <lacht> Und so ging es dann auch weiter. Und natürlich läuft das meistens auch ins Nichts. Das ist halt Teil der Werbung, dass du super, super viele Anfragen kriegst, wirst aber nicht geschortlistet. Bedeutet, du musst erstmal vorgeschlagen werden. Ähm, wenn die Agentur dich mag, dann darfst du erst pitchen. Dann darfst du erst ein Treatment schreiben.
1: Also die, die Werbeagentur. Genau. genau. Das heißt. Die Anfrage ist dann eure, Agent eure Agentur, fragt euch, ob dieses Projekt für euch interessant wäre, dann sagt ihr ja, dann wird es vorgeschlagen und dann muss die Agentur euch auch noch gut finden. Genau, die
0: Produktion schlägt uns so, vor, okay. ähm, weil die Produktion fragt bei unserer Agentur an, nach äh, passenden Regisseuren, mhm. die gehen dann meistens mit zwei, drei Leuten rein, schlägt die der Agentur vor, Agentur entscheidet sich für einen von mhm. jeweils jeder Produktion und was am Ende irgendwie zwischen drei und fünf Regisseure dann von drei bis fünf Produktionen sind und die dürfen dann Treatments schreiben.
1: Und dafür habt ihr noch keinen Pfennig gesehen, wahrscheinlich.
0: Äh, fürs Schreiben selbst nicht, nee. Nee, nee fürs Schreiben, <lacht> nee. Also, also, ich glaube, einmal, einmal wurden wir tatsächlich bezahlt. Genau. Es gibt teilweise Dinge, ähm, was wir halt sehr gerne machen und was es heute auch immer, immer mehr gibt, ist, dass Kunden direkt anfragen und ja. sagen: Hey, wir haben, formulieren es meistens ziemlich banal und sagen irgendwie, Continental zum Beispiel war, wir hätten gerne einen profilbildenden Imagefilm. Mhm. Ähm, was dann schon sehr in Richtung irgendwie Mediengestalter, Dreht, Corporate Film geht. Ja. Wo wir aber natürlich auch trotzdem die Möglichkeit sehen, irgendwas draus zu machen und uns dann hinsetzen und sagen, okay, ähm, wir schreiben ein eigenes Konzept, wir pitchen das Konzept und wenn man das Konzept mag als Ganzes, muss man es halt natürlich auch mit uns drehen. Ja. Ähm, das kann natürlich auch passieren.
2: Also ich glaube, was auch wichtig ist bei Agenturen für die äh Leute, die vielleicht auch überlegen, eine Agentur sich holen, du ruhst dich halt nicht dann aus. Es ist jetzt nicht so, dass eine Agentur dir irgendwie Jobs vermittelt mhm. und du dann halt irgendwie Kohle machst, sondern du musst eigentlich genauso wie vorher halt auch eben mit den Produktionen dich verbinden und du musst versuchen halt irgendwie selber Jobs akquirieren und eine Agentur übernimmt eine gewisse Kommunikation für dich. Sie ist einfach auch so ein bisschen Ping-Pong-Partner, um einfach strategisch zu überlegen, was so der nächste klügere Move wäre für die Karriere. Und gleichzeitig sind es halt auch immer Boards, die sie vorschlagen, aber ähm, es ist nie ein Garant, dass du dann halt irgendwie plötzlich
0: hast du ergänzen und dann gibt mhm. du halt einen Job aus dem anderen, sondern das ist nicht Teil des Games. Es macht halt die Masse an Boards größer und es macht die Ma Masse an Chancen größer, die du ja. hast, äh, was zu finden, was auch für dich passt. Aber trotzdem muss man auch da aufpassen, ähm, was man auch mit der Agentur immer besprechen muss, dass man mhm. dass man sich nicht überverkauft. Es gab schon oft den Fall, dass irgendwelche Leute äh, irgendwie den ersten Award abräumen und dann noch zehn folge awards und der heiße Scheiß sind. Dann aber von allen möglichen Produktionen angeboten werden und dann immer irgendwie als der Joker oder wie auch immer ins, ins Rennen geworfen werden und dann haben Agenturen, also Werbeagenturen das Gefühl, ähm, die kommen von allen Seiten. Ich sehe die nur noch. Ich will die nicht haben. Das heißt, du musst den, den, den schmalen Grad finden aus du musst vertreten sein. Irrelevant, wird. Ja. Genau, Du musst die richtigen Boards für dich finden, aber du darfst nicht überall zu sehen sein. Du darfst nicht jedes Board annehmen, logischerweise. Das okay. ähm, du darfst aber auch nicht über jede Produktion kommen. Das heißt, man muss sich eben langfristig und, und, und das war sehr, sehr schwieriges, Produktionen suchen, die, mit denen man wirklich klickt, wo die, mhm. wo die Attitude ähnlich ist, wo wo die Kommunikation super funktioniert, mit denen du gerne arbeitest, mit denen du Spaß hast und äh, mit denen langfristig dann was aufbauen und die dann stammen aus wenigen Produktionen suchen, mit denen du ins Rennen gehst und deine, deine Agentur kann das ein bisschen füttern, mit Boards zu dir fehlen, ähm, vor allem aber auch äh, Boards aus dem Ausland rüberschieben, mhm. so kommen dann irgendwie Sachen aus Saudi-Arabien, Italien, wie auch immer, China. Okay. Ähm, das macht eben den Markt ein bisschen auf und dann äh, hast dadurch du... Dadurch
1: wird man sich nicht, dadurch man ist, sättigt man den Markt mit sich selber nicht so sehr oder, sozusagen.
0: Genau, beziehungsweise du machst ja halt einfach noch neue Märkte auf mhm, und okay. hast dann da die Möglichkeit, entweder Geld zu verdienen oder auch coole Projekte zu drehen.
2: Krass. Ich finde gerade, wie Sascha das gerade beschrieben hat, ist es ist schon,
0: muss, müssen wir schon oft da
2: gerade am Anfang drüber lachen, ähm, dass eigentlich sind wir Regisseure geworden oder wollten sie mal sein, um einfach Geschichten zu erzählen mit bewegten Bildern und dann stellt man fest, dass also es ist eigentlich gefühlt 90 ist einfach nur Politik und Schachspielen und was ist der nächste richtige Move, womit versorgt du deine Karriere und alles. Das ist eigentlich Regie, größtenteils gefühlt. Ja. Und deshalb, ähm, da ist halt eine Agentur gut. Und da ist es halt gut, wenn du halt zum einen auch als du, wenn du so einen Spielpartner hast und auch eine Agentur, die einfach strategisch mit dir denken kann. Okay. Dafür ist es tatsächlich, gerade ja. wenn du langfristig ein Ziel hast, wo du als Regisseur hin willst, ähm, dass du da halt die richtigen Schritte machst und nicht eventuell dir halt einen Stein in den Weg legst das ist tatsächlich, warum es Sinn macht, zu einer bestimmten Agentur zu gehen, die bestimmte Boards bekommt und die auch hoffentlich sich gut um dich kümmert und dir halt eben zur Seite steht, um einfach um die richtigen Karriere-Moves zu machen. Ansonsten ist es halt schon äh, Pain in the Ass, wenn man alleine ist und dann versuchen muss, irgendwie äh, Schach zu spielen und diesen ganzen Politik-Shit irgendwie mhm. durchzuboxen. Ähm, und dann ein Board macht, was dann irgendwie plötzlich deine Karriere versaut, weil du nur noch beschissene Boards kriegst, äh, was in diese Richtung geht, weil du ja am Ende meistens die Filme machst, die du gerade auf der Rolle hast. Hm. Und wenn du halt nicht okay. aufpasst, welche Filme du machst, wärst du halt in dieser Schublade gepackt und dann wirst du für immer da verrotten. Und da ist es halt wichtig, dass du viele freie Projekte machst. Das ist, was wir gemerkt haben, ist auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, wir müssen jedes Jahr locker zwei, drei, vier freie Projekte machen und nicht warten auf die Boards mhm. und die Filme, die wir machen wollen und die Geschichten dann zu erzählen, sondern dass wir Leuten sofort zeigen, was wir eigentlich machen wollen, indem ja. wir sie selber initiieren und drehen mhm. und zeigen halt, das ist das, was wir sind, schickt uns davon Boards. Aber das ist, ja. ist du kannst gut. es halt
0: zu jeder Zeit selbst lenken. Und ja, das ist ja, was voll. sehr, sehr Entscheidendes, dass, dass man nicht reingeht und sagt, ich habe jetzt ein paar Filme gemacht, ich zeige was. Also erster Schritt ist tatsächlich, zeig was du gemacht hast. Auch wenn du glaubst, dass es, ähm, dass es vielleicht noch nicht ganz oben ist. Ich meine, man vergleicht sich immer mit irgendwelchen krassen Regisseuren ähm, und, und macht sich natürlich klein. Aber du bekommst viel mehr Zuspruch, als du dir eigentlich vorstellst. Ähm, und dann gehst du weiter und überlegst dir, Nachdem du auch verstanden hast, was dich selbst ausmacht, wie kann ich das weiter in meine Filme bringen? Also, welche Projekte kann ich auf den Weg bringen? Wir haben sowas wie City of the Souls gemacht, was so ein Experiment irgendwie war zwischen Musikvideo, Kurzfilm, Werbung. Ähm, oder drehen mal ein Porträt oder eben auch einen Kurzfilm, was auch immer sich gerade ergibt, um so ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr die Kontrolle zu haben. Werbung lebt oder hat vor allem immer davon gelebt, dass es einen Regisseur für jede Sparte gibt. Es gibt einen Food Director, es gibt mm. einen Car Director, es gibt einen Lifestyle Director. Und das war für mich auch immer der Grund, warum ich keine Werbung machen wollte. Es gab immer Creative Director, die dir in deine Arbeit reinquatschen. Und es gab diese, diese wahnsinnig harte, strikte Kategorisierung. Und ähm, da habe ich zum Beispiel im Spielfilm immer viel mehr Freiheit gesehen. Da ist es im Endeffekt ähnlich. Du musst auch bestimmte Dinge geleistet haben, ja, das um die Redakteure. <lacht> genau. Ja, das das genau. Ein,
1: haben wir auch im Podcast, ganzen, ganzen Podcast über die Redakteure. Ja. <lacht> die also, also es, das es ist, nimmt Alter. sich
0: gar nicht so viel, aber deshalb war für uns eben relevant, dass wir nicht irgendwie Zeitgeist-Director sind im Sinne von Style, sondern dass wir, dass wir was, äh, ja, was bieten können, was nie alt wird, nämlich emotionales Geschichten erzählen. Und, je weiter wir das pushen und je mehr wir das nehmen und teilweise ins Musikvideo bringen und vom Musikvideo wieder in die Werbung übertragen, ähm, desto mehr kann man dann auch lenken, ähm, wo du hin willst und wie es für dich weitergeht. Und dann musst du im Endeffekt nur noch auf das Board warten, dass genau den Film, den du schon gemacht hast, irgendwie nochmal haben will. In vielleicht größer, interessanter, mit einem Celebrity, wie hm. auch immer.
1: Also in gewisser Weise, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr macht die Filme, die ihr machen, also machen wollt, mit den Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen, und mhm. dann kommt das Board, äh, was euch die Möglichkeit gibt, dass das Learning aus diesem freien projekt sozusagen auf ein größeres, bezahltes Projekt anzuwenden ja, genau. Also das ihr könnt sagen, nochmal eins oben draufsetzen.
0: Genau, du siehst ja auch teilweise oft, dass du ähm, dass du Boards bekommst, ähm, die du interessant findest, die du gerne drehen würdest, die du aber am Ende verlierst. Und dann siehst du, okay, diese Art von Film haben wir verloren, weil wir sowas noch nicht gemacht haben. Mhm. Also vielleicht finden wir was, was uns diese Art von Film auf die Rolle bringt, ohne dass wir dieses dieses Projekt, dieses Board von diesem Kunden jetzt gewinnen müssen. Und wenn dann das nächste Board in diese Richtung kommt, also zum Beispiel ein Porträt, Mercedes beispielsweise macht relativ viele Porträtfilme, ähm, dann, dann kannst du es ein bisschen in die Richtung lenken. Dann kannst du sagen, okay, wir haben jetzt ein Porträt gedreht, schaut mhm. mal hier. Ähm, wir haben es aber trotzdem auf unsere Weise gemacht. Wir haben es nicht überstylt, sondern wir haben uns fokussiert auf eine kleine Geschichte. Ähm, wenn du das haben willst, dann Klingel passen wir in Zukunft auch auf diese anderen Projekte. Und damit kannst du es eben so ein bisschen in Richtung mhm. steuern.
1: Was sind denn so rote Flaggen, wenn ihr ein Board bekommt mhm. und es liegt vor euch, was sind die so die Flaggen, wo ihr sagt, das fassen wir nicht an, das ist Karrierezerstörend. Ich glaube politische
0: Themen ja, vor ja, politisch allem. Also es gibt gerade aus, aus dem arabischen Raum ja viele Sachen, die ähm, wo es viel auch um das Frauenbild geht, wo es mhm. viel darum geht, äh, gut die Frau darf jetzt Auto fahren, aber äh, der Mann ist immer noch ähm, die treibende Kraft im Land. Und von sowas würden wir prinzipiell immer die Finger lassen, weil ähm, das hilft niemandem was und wir wollen ja trotz allem keine Produkte verkaufen, wir wollen keine Werbung machen in dem Sinn, sondern wir wollen eben Geschichten erzählen und wenn wir, wenn wir die falschen Geschichten erzählen mit den, mit den falschen Figuren und den falschen äh, Botschaften, dann haben wir unseren Job nicht richtig gemacht. Mhm. Es muss was sein, was aus uns rauskommt, was uns wichtig ist, kleine Themen. Ähm, wir sind nicht die großen Politaktivisten, wir sind, wir sind mehr auf, auf Menschlichkeit, auf Psychologie aus, mehr auf Zwischenmenschliches. Und, und wenn wir das in einem, in einem Board finden, dann ist es auf jeden Fall sofort die grüne Flagge.
2: Also es ist recht, wenn äh, politische Themen oder so, wir das überhaupt nicht teilen, die Meinung, dann äh, ist es sofort raus. Ähm, da halten wir uns. Richtig. Oder wenn es Unternehmen sind, wo wir wissen, die sind echt fragwürdig als Kunde, ähm, mhm. wo wir auch nicht dahinter stehen oder weil wir selber meiden auch und auch selber keine Kunden sind von diesem Kunden und keine Abnehmer, okay. dann äh, machen wir das auch nicht. dass ja. wir dann
0: Oder, oder ganz, ganz platt gesagt sind es natürlich im Endeffekt auch äh, Projekte, von denen man weiß, dass sie dass sie irgendwie Trash werden. Ja. Mhm. Das heißt so eventigere Filme oder so. so ähm, Keine Ahnung. äh, ja, so Aktionen quasi. Hey, wir haben einen neuen Burger. So, ähm, ja,
2: so Viral-Ads. Genau, sowas in die Richtung. Das kommt drauf an, ja, die haben auch manchmal einfach Vorgaben. Die sind dann halt sowohl stilistisch einfach null wir. Okay. Weil es dann irgendwie schon heißt, keine Ahnung, es muss kacke aussehen. Und da steht schon fett drinne das soll am besten aussehen, als hätte es halt jemand ohne Kameraerfahrung mit dem Handy gedreht. Was ja okay ist, wenn mhm. das halt irgendwie der gewünschte Look ist. Ähm, aber wenn der Anspruch teilweise wirklich ist, dass es ein bisschen grottiger ist, ähm, wenn das aber jetzt inhaltlich manchmal keinen Sinn macht ähm, und der Kunde oder das Produkt jetzt irgendwie nicht etwas ist, wo wir Feuer und Flamme sind, ähm, dann macht es so gar keinen Sinn. Also dann, egal was die Bezahlung ist, dann ist es einfach vergeudete Lebenszeit und da sagen wir tatsächlich auch nein. Genau. Aber ansonsten suchen wir erstmal, gibt es selten rote Flaggen, weil wir versuchen ja immer irgendwas daraus zu ziehen und eher sagen halt, okay, so wie es vor uns liegt, finden wir es nicht spannend, es könnte eine rote Flagge sein, aber wir versuchen dann immer zu sagen, bevor wir es absagen, drehen wir es komplett um, schreiben mal was völlig anderes und pitchen mhm. eher wirklich eine komplett andere Kampagne, irgendwie eine andere Idee und sagen halt, das ist eine Art und Weise, wie wir es vertreten, das ist eine Art und Weise, wie wir es schön und stark finden ähm, damit fühlen sich manche auf den Fuß getreten, manche mhm. finden es geil und sagen halt, hey, danke, sind wir nicht auf die Idee gekommen, lass uns darauf auf, ähm, ähm, aufbauen. Okay, dann, hast, du das, hast du da ein Beispiel, wo, wo das funktioniert hat, wo es geklappt hat? Ich meine jetzt sowas wie Continental, das war ja auch so ein offener Pitch, wo es funktioniert hatte. Ähm, wir hatten eins, was geil geworden wäre, ehrlich gesagt, äh, das war für VW. Ähm, da ist aber tatsächlich aus Kostengründen ähm, ist halt eine andere Firma äh, hat halt abgezockt bis geht nicht mehr. da kann man halt bis zum Gewissen Grad nicht mehr mitziehen, mhm. ähm, aber da war es halt tatsächlich, hast du so voll ins schwarze getroffen und alle haben sich gefreut und fand es geil und es wäre halt ein richtig geiler Film geworden, aber wir haben halt ein paar, jetzt neben Continental, ähm, auch Musikvideo-Pitches, wo es teilweise halt auch Vorgaben gibt und wir dann einfach auch sagen, der halt, ja, das ist nicht das, was wir für stark empfinden, wir sehen was anderes mhm. und dann gewinnst du halt tatsächlich, also das ist mega risky, weil du wirklich entweder gewinnst du genau deshalb den Job, weil du auch sofort etwas pitchst, weil kein, was kein anderer pitcht, weil es was anderes ist, äh, oder du verlierst es sofort, ähm, weil der Kunde ja. oder die Agentur doch das haben will, was sie ja schon vorgelegt haben.
0: ist halt super schade, weil es wird nicht richtig offen kommuniziert und das ist auch ein allgemein ein Problem in der Branche, dass, dass, du, dass sie wollen, dass du sofort so viel wie möglich ausformulierst, Du aber in eine bestimmte Richtung gehen muss und in eine klare Richtung gehen muss. Und das heißt, manchmal wären kleine Problemchen oder kleine Worte, an denen sich Leute irgendwie stoßen, überhaupt kein Problem, wenn man wenn man direkt einen Draht dahin hätte, wenn man wirklich nochmal die Möglichkeit hätte, das klarzustellen, nochmal zu erklären oder irgendwas mhm. in die Richtung. Das passiert aber eher selten.
1: Also ihr, er schreibt eher so blind direkt ein Briefing und dann müsst ihr genau. blind ein Treatment schreiben. Genau. Ohne und oft, oder und oft bei Musikvideos B ist
0: es vor allem so, dass dass sie wahrscheinlich irgendwie 20 Regisseure anfragen und sagen, schreib mal ein Konzept. Und dann gibt es nicht mal ein Briefing, sondern da ist ein Song. Der Song handelt halt von, keine Ahnung, ich bin verliebt. Ähm, schreib mal ein Konzept. Und das ist so, du kannst in alle Richtungen gehen. Yeah. Dann schaust du dir natürlich an, was hat der Künstler so gemacht? Wer ist der Künstler? Was passt zu dem? Passen wir da überhaupt rein? Muss aber trotzdem halt natürlich Hast vielleicht auch fünf Ideen, musst mhm. aber natürlich eine schreiben und die dahin schicken und dann aber auch sagen, okay bitte sprecht mit uns, weil wir können das auf jede erdenkliche Art und Weise modifizieren, wir können mhm. das immer anpassen, ähm, es sollte vielmehr darum gehen, ob ihr mit uns arbeiten wollt. Und wir finden einen Weg, ein cooles Video für euch zu machen.
2: Ja, es ist immer das Problem mit der Kommunikation. Das war ja auch tatsächlich sehr oft, dass dann am Ende ist es ein Mutbild, was dem vielleicht nicht gefallen hat. Das erfährst du im Nachhinein. Oder es war halt ein Satz drin, wo sie dachten halt, äh, passt nicht. Und es ist halt absurd, dass dann am Ende niemand kommuniziert, wo man sagen kann, halt, hey, dieser fucking Satz, den können wir streichen, der hat keine Bedeutung mhm. in dem Fall. Oder dieses Mutbild, wenn es dir nicht gefällt, frag uns, weil dann meistens ist, ist etwas drinne, was vielleicht äh, völlig nicht in eurem Sinne ist, aber auch nicht in unserem Sinne. Mhm. Sondern einfach, es fügt sich im Gesamtbild. Und deshalb ist es immer absurd, dass in so einer in der Branche der Kommunikation, wo es um Kommunikation geht, dass einfach niemand miteinander redet, dass jeder versucht halt irgendwie den anderen auszuspielen, indem man halt nichts sagt und guckt, ob du voll ins Schwarze triffst, was halt lächerlich ist. Aber mhm. hey, it or love it. Das ist halt Teil des Games. Es wird sich hoffentlich irgendwie mit der Zeit... Was wir auch merken, so die neue Generation, die jüngere Generation, ähm, die fordert das anders, die sprechen es auch offen aus und dadurch merkt man, dass es ähm, mehr aufmacht. ist auf jeden Fall transparenter bis zu einem gewissen Grad, äh, was ganz gut ist, was glaube ich einfach so die jungen, frischen gerade halt einfordern, weil es halt, wie Sascha schon vorhin beschrieben hat, ein Miteinander ist, es ist kein Gegeneinander, es ist wirklich ein einfach offen, auch anrufen und sagen, halt, hey, ich habe gehört, du bist auch drin, wie sieht's aus und dann kommuniziert man einfach miteinander. Und freut sich am Ende, auch wenn du den Job nicht kriegst, dass jemand einfach einen geilen Film gemacht hat. Mhm. Das ist nur Scheiße, ja. wenn jemand den Job kriegt und, def, und, def, und das Projekt ist scheiße geworden. Dann ärgerst du dich richtig. Ja. Sonst ärgerst du dich nicht, weil du denkst halt, okay, ich habe es gegen
1: jemanden verloren, einfach einen geilen Job gemacht hat. Ja. Wo soll es mit Sonder hingehen? Also wo seht ihr euch? Also ich, hasse, ich hasse die Frage. E also, ich <lacht> ich habe sie ausgesprochen und selber gleich gehasst. Mhm. Aber <lacht> wenn ihr... Habt ihr für Sonder, habt ja für Sonder irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf, wo, wo ihr sein möchtet. Oder was, wo wärt ihr zufrieden, wenn ihr an, wo ihr seid in fünf Jahren? Ich weiß nicht. Mir euer, könnt ihr könnt ja auch gerne einen kürzeren Zeitraum nehmen. Ich glaube, es ist gar nicht so viel anders,
0: ehrlich gesagt, als es jetzt ist. Ich meine, im Endeffekt, wir wollen weiter emotionale Geschichten erzählen. Wir wollen Werbung machen. Ähm, wollen Musikvideos machen. Wollen aber natürlich auch äh, also wir haben eine dezente Spielfilmambition. Heißt nicht, dass wir es pushen, sondern wir konzentrieren uns voll auf Werbung und Musikvideo. Ähm, aber langfristig wäre es natürlich trotzdem schön, irgendwie so ein bisschen in die Richtung äh, zu rudern. Ähm, jetzt geht es vor allem darum, irgendwie die nächstgrößeren Projekte zu kriegen, ähm, für gute Kunden gute Möglichkeiten zu haben, gute Budgets zu haben, mit denen man, mit denen man auch was machen kann. Hm. Und ähm, so ein paar Limitierungen, die wir jetzt noch haben, die oft dafür sorgen, dass wir es halt relativ klein halten oder sehr intim halten müssen, dass wir die mal sprengen können und auch mit mit größeren, abgefahreneren, noch kreativeren Bildern auch zu arbeiten. Mhm. Das wäre, glaube ich, so das das nächste Ding. Plus ein Musical. Ja. Wir super gerne ein Musical machen. Okay, spannend. Ob in der Werbung oder Spielfilm oder wie auch immer, ähm,
1: ist relativ egal, aber wir sind... Ich <lacht> hätte äh, ja auch sonst einfach ein ja. 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 ja, Ihr habt es gehört, sondern also, Sonder möchte gerne ein Musical machen. Ja, sehr gerne. Definitiv. Ich
0: meine, wir sind, äh, also vor allem, ich bin so ein Disney-Kind, ich bin mit Disney groß geworden. Disney hat mich erzogen. <lacht> ähm, und äh, ja, wir sind irgendwann beide auf den Trichter gekommen. Versuchen es auch oft zu pitchen tatsächlich. Ähm, irgendwie ein, ein, ein schönes, emotionales, interessantes, lustiges Musical irgendwie mal durchzuziehen.
1: Also auf jeden Fall mal was ganz anderes, Ja. aber das ja. ist ja auch mal super spannend. Äh, jetzt hat's, 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 Sascha, hast du, hast du ja geantwortet für euch, aber ich würde gerne noch von dem wissen. Nee,
2: ich sehe es tatsächlich auch ähm, genauso, wie gesagt, das sollte eigentlich genauso bleiben, wie es ist in der Formation und dass wir auf jeden Fall diesen Kollektivgedanken noch weiter ausbauen wollen in der Zukunft. Ist dann, sondern nicht nur wir zwei sind, sondern halt auch andere Leute mit dabei sind und dass wir es halt anders anbieten als Kollektiv. Das ist das, was auf jeden Fall von Anfang an der Plan war, aber etwas erst äh, relevanter wird, wenn wir jetzt halt einen gewissen Status erreicht haben. Mhm. Aber sonst ist, wie er beschrieben hat, wir wollen die Filme machen, die wir wollen. Die sollen einfach nur größer werden mit mehr Gewicht, mit anderen äh, Kunden, Agenturen und da einfach wirklich weiterhin den Weg gehen ob Sonne in Friedrichshain wohnen bleibt, weiß ich nicht, das ist das, was ich vielleicht noch ändern würde, ja. ähm, aber sonst sind wir happy, wie es ist und es soll auch so bleiben und einfach nur ähm, schöne, starke Projekte mit neuen, tollen Menschen einfach zusammenarbeiten, die einfach einen inspirieren und das sollte auch hoffentlich in Zukunft weiterhin mit demselben Partner an der Seite ähm, ein geiles Abenteuer werden und ob es in fünf Jahren so ist oder in zehn Jahren oder hundert Jahren whatever wenn du 100 Jahre hältst,
1: ist doch geil. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch für die Vielen Zeit. Vielen Dank an ja, dich. Ja, danke dir. Und äh, viel Erfolg. Bei danke. gleich okay. beim Musical. Danke. Okay. <lacht> Auf jeden Fall.